0: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio.
1: Eh bien, coup de tonnerre, coup de théâtre. La ville de Montréal qui finalement va de l'avant. Euh, la mairesse Valérie Plante l'a annoncé ce matin. Nous allons de l'avant avec la désignation de la voix piétonne Camille Laurent au Campus 1000. Elle dit « Après avoir pris connaissance du dossier, j'ai demandé que la voix piétonne porte le nom de Camille Laurent tel que proposé par la Société d'Histoire d'Outremont, il faut un petit peu revenir en arrière, c'est notre collègue Denise Bombardier qui a sorti cette histoire-là dans le journal de Montréal, comme quoi euh, la Société d'Histoire d'Outremont avait proposé qu'il y ait une petite, une petite section piétonne qui porte le nom de Camille Laurent, mais qu'on s'était fait répondre par la ville de Montréal que non, on donnait des noms seulement euh, à des femmes ou des personnes issues des communautés ethniques, euh, des minorités. Alors, on va parler de tout ça avec euh, mon collègue et ami Joseph Facal, qui est chroniqueur, journal de Montréal, journal de Québec. Joseph, tout un coup de théâtre, mais en même temps, euh, c'est un petit peu euh, trop peu trop tard. là. C'est quand même une énorme bourde de la part de la Ville de Montréal. Oui, évidemment, c'est
0: trop peu trop tard. Certains diront que, euh, faute avouée, est à moitié pardonnée. Euh, <rire> non, pas du tout. D'autres diront peut-être, Sophie, « Ah, oh, mon Dieu, euh, quel, quelle énorme controverse pour une si petite histoire, euh, une allée piétonnière. » En fait, non. Je pense, Sophie, qu'on est là vraiment dans le cas, type, 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 de ce qui peut sembler une petite histoire, mais porteuse d'une énorme signification, au sens voilà. qu'elle est révélatrice de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond. Je, je pourrais développer,
1: si tu souhaites, oui, vas-y. <rire> vas-y. <rire> C'est pour ça qu'on a fait appel à tes lumières, ah, pour nous éclairer. Parfait. Toi, okay. être éveillé. <rire> Écoute, d'abord, évidemment,
0: euh, il, faut, il, faut, il faut bien comprendre que derrière le jargon euh, de la ville de Montréal qui disait « ne permettrait pas d'intégrer plus de femmes et patati patata » en langage clair c'est qu'on nous disait que ce qui était reproché à Camille Lorrain, la vraie raison, c'est essentiellement qu'il est un homme blanc. Bon, voilà. curieusement, curieusement, je soupçonne que les tenants de cette position sont probablement aussi ceux qui pensent que, ouf, homme ou femme, c'est une question de choix. Mais enfin, bon, peu importe, passons. Ça montre, ça montre je te dirais, deux choses. D'abord, évidemment, ça montre la force, l'arrogance, l'inculture et l'insensibilité de tous ces gens qui, entre leurs deux oreilles, ont ce mélange toxique de euh, cocktails multiculturalistes et, et, et walkistes. Mais, mais, à mon humble avis, et c'est possiblement la dimension euh, cachée de cette affaire, c'est qu'en en fait, moi je pense que euh, dans l'administration Plante, il y avait un calcul électoral il y avait un calcul électoral. Oui. C'est-à-dire que euh, ce, ce parti courtise les gens issus des minorités ethniques non francophones et évidemment, ces gens soit ne savent pas qui est Camille Lorrain, soit voilà. s'ils savaient qui était Camille Lorrain, de la loi 101, il serait pour eux, évidemment, le diable en personne, le triple 6 belvédic. Donc, tu vois, euh, ces gens sont habituellement contre tout renforcement de la loi 101 pour le libre choix euh, de l'enseignement, pour, évidemment, l'anglais, et donc, euh, elle aurait, comme on dit, euh, marqué dans ses propres buts un... Euh, en euh, allant de l'avant. Là, évidemment, sous la pression d'un certain nombre de commentateurs, elle n'a pas le choix. Mais à la base, il y a un calcul électoral. Et mm. puis, Sophie aussi, ce que je pense, c'est que si la réaction première de la ville de Montréal, la réaction, si tu veux, indicatrice de son mm. penchant naturel, si elle est celle-là, ça nous donne, Sophie, ben un voilà. avant-goût des résistances auxquelles va se heurter le gouvernement Legault s'il propose une réforme linguistique qui ne sera pas que cosmétique. Si voilà.
1: Tu veux dire quand, nom... quand euh, Simon-Jolin Barrette va arriver avec sa réforme de la loi 101, si elle, a le, elle est le, le moindrement euh, vigoureuse, si elle est le moindrement... Euh, efficace, ben, ça va Exactement. faire euh, bondir ces gens-là.
0: Exactement. Si les gens au pouvoir, à la ville de Montréal, faisaient de l'urticaire à l'idée de nommer une petite allée piétonnière du nom de quelqu'un <rire> qui a déposé une loi il y a un demi-siècle, il y a un demi-siècle, imagine ce que sera leur réaction quand euh, Simon jalin Barrette propose, s'il propose quelque chose d'un peu costaud, alors qu'évidemment, le pourcentage d'électeurs non francophones, entre aujourd'hui et l'époque de Camille Lorrain, a énormément augmenté. Ces gens, maintenant, pèsent lourd au plan politique à Montréal et dans la couronne métropolitaine. Imagine, imagine leur mobilisation, si M. Jolin Barrette dit des choses un peu viriles sur <rire> l'affichage en français, sur la langue de l'enseignement, etc., on a beaucoup loué on a beaucoup loué le courage de Camille Lorrain à l'époque. Eh bien, M. Jolin Barrette, il a intérêt à attacher sa tuque s'il va au-delà, simplement, de la petite mesurée cosmétique. Et là, Sophie, c'est là que le gouvernement est un peu piégé. Parce que si le gouvernement dépose une réforme linguistique faiblarde et cosmétique, il aura aussi sur le dos ceux qui, comme nous, venons de nous mobiliser Camille Lorrain. Donc, d'une certaine manière, ça annonce à quel point le gouvernement est... Pardonne-moi l'expression anglaise dans une espèce de "damn if you do, damn if you don't".
1: <rire> oui, oui, tout à fait. Alors, je veux juste revenir sur euh, le, 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 le déroulement de tout ça. Donc, samedi, dans le journal, Denise Bombardier sort cette bombe euh, que euh, le, le, la ville de Montréal est même pas prête à donner un, un petit bout de trottoir, euh, à donner un petit bout de trottoir le nom de Camille Laurent, dans la journée, la mairesse de Montréal euh, dit euh, « ben, Contrairement à ce qui a été dit, euh, c'est pas moi personnellement. » Mais elle n'a rien dit sur les critères et les critères invoqués qui étaient euh, « On n'honore pas une femme et on n'honore pas quelqu'un des minorités ethniques. » Donc, elle n'a pas répondu sur le fond de la chose. Elle a répondu seulement d'un point de vue euh, cosmétique en disant « ben c'est pas euh, moi-même ». Denise a jamais dit que c'était la mairesse elle-même, elle a dit que ça émanait du bureau de la mairesse. Donc, euh, et, et je trouve ça très révélateur de l'attitude de Valérie Plante, au lieu de dire « de euh, je, elle aurait dû réagir tout de suite, dès le début, dès samedi ». En disant, je viens de prendre connaissance de l'article du Journal de Montréal. Il est tout à fait inacceptable qu'on ne rende pas hommage à Camille Laurent. Euh, et dès aujourd'hui, dès l'instant, je je, je je donne euh, pour consigne à mon équipe de d'aller de l'avant avec cette euh, cette, euh, cette appellation. Pourquoi on est rendu mardi
0: Mais 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 Sophie, euh, moi je ne suis pas étonnée Madame Plante n'a jamais rien de substantiel à dire sur les enjeux véritablement importants. Tout, pour elle, se réduit à gérer l'opinion publique et à, et, à, et, à, et à livrer ce qu'on appelle des, des lignes de, de communication. Et si tu me permets aussi, puisque nous sommes sur le registre des petites choses porteuses de grandes signification, je crois que cette affaire est un autre cas qui illustre la faible faible place dans l'espace public, dans euh, la toponymie, dans les rues, dans les statues, dans tout ce que tu veux. La faible place occupée par ces grands Québécois mm. et Québécoises qui, simplement, ont choisi le camp souverainiste. Prends, par exemple, le cas de M. Parizeau, un des plus grands fonctionnaires du, du, du dernier demi-siècle, un premier ministre, véritablement un personnage historique. Qu'est-ce qui honore sa mémoire dans la toponymie de la Ville de Montréal. Bien sûr, bien sûr, la Caisse de dépôt a donné son nom à son édifice principal, mais dans mmh. ce qui relève de la Ville de Montréal, on a donné son nom à un tout petit parc au coin des rues Robert et Devigny, près de HEC, en face de la petite maison en brique où M. Parizeau a habité pendant si longtemps. C'est juste ça, juste ça, pour honorer un des plus grands Québécois du demi-siècle, ça montre simplement, Sophie, à quel point l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et ouais. maintenant, évidemment, évidemment, il va y avoir toutes sortes de parcs euh, autochtones. J'ai aucun problème avec ça. Mais, tu te rappelles, notre collègue Normand Lester disait Si on oui. veut honorer davantage la présence autochtone, peut-on au moins respecter l'histoire et ne pas plier? à des revendications, notamment Mohawk, qui veulent faire croire qu'ils étaient sur le territoire montréalais à l'époque, ce qui est factuellement faux.
1: Oui. Écoute, il euh, y, a, y a quand même le boulevard René-Lévesque, mais, mais c'est vrai que, puis de toute façon, c'est vrai que rendu... Euh, Est-ce que, est que je me trompe ou rendu dans Westmount, ça s'appelle même plus euh, René-Lévesque? Ça s'appelle en, encore en Dorchester, en... hein?
0: Absolument, quand on arrive à la partie Westmount, quand on rentre dans ce que prenait l'évêque lui-même, appelé jadis « notre petite Rhodésie ça, ouais. ça redevient Dorchester. Tu as tout à fait raison.
1: <rires> bon, écoute, euh, vraiment, bon, alors on, on est partagé quand même. Il faut d'un côté euh, évidemment euh, c est, c est, c est reconnaître, bon, que Valérie Plante euh, euh, mieux vaut tard que, que jamais, mais en même temps, euh, quelle bourde politique elle a faite. Moi, je pense que vraiment, elle aurait, c'est pas quelqu'un que je porte beaucoup dans mon cœur. C'est pas une administration que je porte beaucoup dans mon cœur. Mais si samedi euh, aussitôt qu'elle avait pris connaissance de ce dossier-là, elle avait réagi. J'aurais été plus encline à, 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 lui, à lui pardonner, mais je trouve que le fait qu'elle ait mis autant de temps à réagir, écoute, on parle d'une de, 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 petite portion de trottoir, c'est absolument Sophie, hallucinant.
0: Sophie, c'est comme c'est comme la première fois qu'un homme euh, rencontre une femme ou qu'une femme rencontre un homme. On dit toujours. On n'a jamais une deuxième chance de, de, de faire une bonne première. <rire> une bonne réaction. impression, c'est vrai. Voilà, autre, autrement dit, elle corrige le tir. Mais la première réaction est toujours la plus révélatrice de la Tout
1: substance d'une personne. Voilà. Écoute, merci beaucoup Joseph. Euh, on se reprend jeudi, on va pouvoir parler euh, de, de tes euh, différentes chroniques. Je m'en excuse, on n'a pas eu le temps aujourd'hui, mais euh, t'en fais pas, on mettra les bouchées doubles jeudi prochain. Je voulais absolument avoir ta réaction à chaud là, à cette euh, décision de la Ville de Montréal, parce que c'est quand même euh, euh, quelque chose d'extrêmement important, et surtout toi en, en tant qu'ancien quand même, euh, euh, ancien péquiste, mais, mais je pense que tu l'es encore. Oui, ben, j'aurais peut-être sait, quand j'aurais crevé une petite ruelle à
0: Laval, quelque part. <rire> <rire> oh,
1: oh, oh, le plus tard possible, le plus tard possible. Et merci beaucoup, Joseph. Au revoir, merci. Merci beaucoup d'avoir été là. Je voudrais remercier Rémi Poitras à la mise en nom de la réalisation William William oui vin à La Recherche. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se retrouve demain.